0: Existem uns felizes e outros que sofrem. Eu tenho Há exatamente meia hora a Alemanha é uma só nação. De todas as raças, de todas as coisas... Virtus. uma coisa assim que me me incomoda um pouco assim é, é às vezes esse, esse discurso que a gente se acostumou assim como brasileiro ouvir que ah porque a polícia é despreparada né? e, e não é o que eu vejo né? quando eu converso com os policiais quando eu enfim dou um curso quando eu ando em uma delegacia quando eu converso com um policial, com um delegado, com um escrivão, eu vejo profissionais que, que amam sua profissão e querem dar o melhor de si na, na sua profissão. Né? E a questão é quais ferramentas que estão sendo disponibilizadas para ele. Porque se eu preciso entrevistar uma vítima e eu nunca tive um treinamento para como entrevistar essa vítima, não quer dizer que eu sou despreparado, eu sou desassistido. Né? Tem alguém que deveria estar levando essa formação. E, e aí a gente tem uma, um gap aí para ser preenchido. Né? Então, é mais ou menos aí que eu me insiro. Tenho feito pesquisas tanto para entender como que a memória pode ser falha, mas também como que a gente pode prevenir através de procedimentos mais adequados. Eu sou psicólogo forense, esse meio por acaso. Eu sempre gostei de estudar a memória humana e, e a memória do dia a dia, por que, que a gente esquece coisas que a gente não gostaria de esquecer, por que, que a gente confunde as pessoas que a gente conhece, por que, que a gente lembra de pessoas que a gente não via há 15 anos e a gente passa na rua e sabe quem que ela é. Eu me interessava por, essa, por esse tipo de memória, né? como que a memória molda o nosso dia a dia. E aí eu comecei a, a fazer o mestrado e, e pesquisar mais a fundo e eu fui verificando que o problema do nosso sistema de justiça um dos né é que a memória não é tratada da forma que deveria ser e isso leva a erros de justiça né? então ao invés como a memória ela tem várias potencialidades ela tem várias limitações e tu não considerar quais são as potencialidades e quais são as limitações, e tratar a memória como tu acha que ela funciona, e não como ela realmente funciona, isso pode ser causa de condenações injustas, como, por exemplo, o reconhecimento. Né? Tem o Innocence Project, tem já o, o dado que 70% das pessoas condenadas injustamente foram reconhecidas por uma ou mais uh, pessoas. Então eu comecei me me interessar mais por essa área, né, e, e uma coisa que me chamou atenção foi, ok, a gente pode entender, mas como que a gente pode prevenir que esses erros aconteçam, que essas injustiças com base na memória humana aconteçam, né, porque são basicamente os três principais problemas ou situações que envolvem a memória de alguma forma o reconhecimento ou seja me assaltaram e aí chega a policial me mostra uma foto pergunta foi essa pessoa que te assaltou essa esse é o, o que se tem o maior indício de, de falhabilidade mas nós também temos outras duas dois momentos em que a memória vai ser usada como uma prova que é quando tu tem uma testemunha que precisa dar um relato então pensar então por exemplo uh, vítimas de violência sexual. Na maioria dos casos tu não vai ter uma câmera, tu não vai ter uma outra evidência, tu vai ter o um relato daquela vítima, né? Então, de novo, é a memória e a forma como tu vai fazer uma pergunta, como tu vai coletar, enfim, essas informações da memória, vão dizer se aquela memória é confiável ou não. E um terceiro lugar que a gente tem, que é no interrogatório do suspeito. Por quê? Porque embora o interrogatório ele tenha um, um um passo a mais, né? Porque envolve, por exemplo, a chance de um suspeito mentir, por exemplo, né? Diferente do que tu espera de uma testemunha, na maioria dos casos, mas envolve memória também, porque se o suspeito ele é inocente, ninguém tem mais informações, né, para relatar do que ele, e se ele é culpado, ninguém tem uma memória melhor do que o do crime do que ele, né? Então acaba indo também para esse caminho da memória como que tu vai explorar essas informações. Então, tem essas três linhas de frente que eu tenho pesquisado e trabalhado. Né? Eu, então, eu tenho trabalhado como psicólogo forense, então, quando chega num julgamento, eu analiso como que essas provas foram coletadas da memória humana e faço pareceres, explicando se ela é confiável ou não, essa prova. E uma coisa que, que eu tenho me dedicado mais nos últimos anos também, que é o treinamento. Né? Então, cursos para polícia, para juízes, para defensores, explicando como a memória funciona e como eles podem usar critérios científicos para tanto coletar quanto uh, avaliar, enfim, a, essa memória. Né? Então, eu, eu tive a experiência de, de passar, no, durante o meu doutorado, passar um período na Inglaterra, e lá eu pude ficar um pouco na Academia de Polícia da Inglaterra e da Irlanda e entender como é que funciona essa parceria entre a polícia e a pesquisa lá. Porque aqui no Brasil, não são todos os casos, mas em geral, a gente tem uma cultura do pesquisador que ele aparece para mostrar o que, que tem de errado no trabalho da polícia. Né? E que é uma parte fundamental, né? que precisa mostrar o que, que precisa ser melhorado mas não tem tantas pesquisas, pelo menos não tanto quanto uh, na Europa, de uma ciência um pouco mais propositiva. Né? Então, por exemplo, como é que eu treino um policial para entrevistar uma testemunha, para fazer um reconhecimento, para interrogar um suspeito? Então, como é que eu levo isso? E, e lá na, na, na Inglaterra eles têm mais essa cultura. Então, o pesquisador leva o conhecimento, faz lá os seus experimentos para entender... Ó, esse procedimento aumenta o risco do falso reconhecimento, esse diminui. Essa técnica aumenta a confiabilidade do relato da memória, essa diminui. Transforma isso num treinamento, leva para os policiais, os policiais vão testar, vão dizer o que, que precisa melhorar, ou se tem daqui a um pouco uma outra demanda. Então, olha, agora o nosso problema é não é só testemunhas, agora o nosso problema é testemunhas quando elas estão sob efeito de álcool. Beleza? Então os policiais vão lá, vão pesquisar a memória da testemunha sobre o efeito de álcool. Então tudo isso vai se retroalimentando. Eu sou o William Seconello, professor, pesquisador e psicólogo forense, e esse é o Momento Virtus. Uma realização do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Tchau, professor. Até a próxima. Bye, bye.